0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute bespreche ich mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann die Erfolgsgeschichte, wie es der Kapitalismus geschafft hat, Millionen von Menschen aus absoluter Armut zu befreien und im Anschluss gibt es dann zusätzlich noch eine kritische Kapitalismusdiskussion. Viel Spaß! Hallo Herr Dr. Zittelmann, ich freue mich, dass Sie da sind. Wir hatten ja bereits schon mal einen Podcast aufgenommen über Ihre persönliche Erfolgsgeschichte. Den Podcast verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Da können die Leute gerne reinhören, wenn sie mehr über Sie erfahren möchten. Und heute reden wir etwas mehr über den Kapitalismus und die Erfolgsgeschichte des Kapitalismus. Und darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben. Das heißt, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, auch ebenfalls verlinkt. Und zum Einstieg gerne die Frage, was bedeutet eigentlich Kapitalismus für Sie? Ja,
1: Kapitalismus basiert vor allen Dingen auf Privateigentum und darauf, dass Preise am Markt hergestellt werden. Also was heißt es konkret? Im Kapitalismus entscheiden die Unternehmen, was und wie viel produziert wird. Sie richten sich dabei äh, nach den äh, Preisen aus und halt nach der Nachfrage der Konsumenten. Das heißt letztlich, wenn man es genau nimmt, entscheidet der Konsument, was produziert wird. Aber das Unternehmen äh, das Private, äh, in Privateigentum entscheidet darüber. Und ähm, im Sozialismus ist es halt anders. Äh, da haben wir Staatseigentum und da wird nach einem Plan sozusagen festgelegt, was und wie viel produziert wird und nicht nach Marktgesetzmäßigkeiten. Jetzt muss man dazu sagen, das sind die beiden Systeme in ihrer reinen Form. Die gibt es aber so auf der Welt nirgendwo. Es gibt also nirgendwo ein System, das 100 Kapitalismus ist oder 100 Sozialismus, sondern in Wahrheit haben wir überall Mischsysteme, wo sich nur die Mischungsverhältnisse unterscheiden. Das heißt also, wir haben beispielsweise selbst in sozialistischen Ländern wie in der DDR früher, da gab es auch einzelne Marktelemente oder Privateigentum, nicht so viel, aber es gab es. Es gibt selbst in Nordkorea und umgekehrt gibt es in äh, kapitalistischen Ländern, also wie zum Beispiel in den USA oder Deutschland, auch jede Menge äh, sozialistische Elemente und Staatseinflüsse. Also äh, tatsächlich sind es immer Mischsysteme und ähm, entscheidend ist aus meiner Sicht, wie sich das Mischungsverhältnis ändert im Laufe der Zeit. Also ähm, ob dann sozusagen in dem Mischungsverhältnis mehr Staat kommt oder mehr Markt. Also um das mal am Beispiel zu sagen, in China war es so, da kommen wir vielleicht noch ausführlicher darauf zu sprechen, da ist halt in den letzten äh, 40 Jahren immer mehr der Anteil des Marktes gegenüber dem Anteil des Staates erhöht worden, während in Venezuela war es so in den letzten 20 Jahren, dass der Anteil des Staates im Vergleich zum Markt erhöht wurde.
0: Ja, jetzt haben Sie China eigentlich auch schon direkt angesprochen, was ja ein sehr gutes Beispiel für ja, eine Erfolgsgeschichte durch einen höheren marktwirtschaftlicheren Anteil ist. Und ähm, was genau hat China da eigentlich gemacht und was genau hat sich dadurch auch geändert?
1: Also wir hatten ja früher in China das sozialistische System mit katastrophalen wirtschaftlichen Auswirkungen, also beispielsweise 1900 1958 bis 1962, äh, damit fängt auch mein Buch an, hatten wir das große Experiment äh, des großen Sprungs nach vorne. Das war also das größte sozialistische Experiment in der Geschichte von Mao. Äh, da sind damals 45 Millionen Menschen umgekommen. Die meisten sind verhungert. Also katastrophales Ergebnis. Und äh, auch noch in den nächsten Jahrzehnten, dann also äh, am, am Ende, Sozialistischen Experimentes am Ende der Mao-Zeit haben 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt 1980 und heute sind es weniger als ein Prozent. Und die Frage ist halt: Wie ist das gelungen, dass jetzt 800 bis 900 Millionen Menschen aus bitterer Armut entkommen sind? Und äh, man hat damals, also nachdem man gesehen hat, dass der Sozialismus also komplett gescheitert ist, hat man erstmal experimentell in einigen Städten in China sogenannte Sonderwirtschaftszonen eingeführt. Das waren dann Wirtschaftszonen, wo Privateigentum und kapitalistische, marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten geherrscht haben, sozusagen, um das mal auszuprobieren. Ich sage mal ein Beispiel, das ist Shenzhen, das, ist eine, das war damals mal ein kleines Hafenstädtchen mit 50.000 Einwohnern, das ist praktisch in der Nähe von Hongkong, also wenn man dann praktisch übers Wasser fährt, ist man direkt in Hongkong und dieses Hafenstädtchen mit 50.000 Einwohnern, da waren also die Menschen sehr arm inzwischen. Ich war schon mehrfach da, ist es eine pulsierende Metropole mit, glaube, es sind jetzt zwölf Millionen Menschen, die da leben und äh, wo äh, Hightech äh, und, äh, gemacht wird, Entrepreneurship-Geist herrscht und ähm, das, war, das war die erste Sonderwirtschaftszone damals, wo man also Kapitalismus ausprobiert hat. Das hat so wunderbar funktioniert, dass man dann eine nach der anderen gemacht hat und am Schluss waren es dann 2000 Sonderwirtschaftszonen in ganz China. Und man hat dann aber auch insgesamt das System verändert. Es wurde dann erstmal das private eigentum eingeführt. Es war dann auch erlaubt, mehr Arbeiter einzustellen. Man dürfte früher maximal sieben Angestellte haben. Vorher, das ist dann geändert worden. Es wurden immer mehr Marktmechanismen eingeführt, also um es einfach zu sagen, mehr Kapitalismus, Dazu muss man sagen, der Staat hat immer noch einen großen Einfluss in China, aber lange nicht so groß, wie man hier denkt im Westen, weil der größte Teil der Jobs und der, in den Städten und auch der größte Teil, der allergrößte Teil, ich glaube sogar 90 Prozent der neu entstehenden Jobs, die sind in der äh, privaten Industrie, die auch den größten Teil zur Wertschöpfung beiträgt. Also die Vorstellung hier im Westen, dass das da in China eine Staatswirtschaft sei, das ist falsch. Der Staat spielt eine große Rolle. Warum? Weil, weil man halt von 100 Prozent Staat her kam und auch äh, jetzt in dem Maße, wo das reduziert wurde, gibt es natürlich mehr Staat als in Ländern, die schon lange kapitalistisch sind. Aber der Grund für die tolle Entwicklung der Wirtschaft in China ist einfach, dass man dieses Mischungsverhältnis, von dem ich gesprochen habe, zwischen Markt und Staat zugunsten von mehr Markt verändert hat. Das beginn, begann also damals der, der große Reformer in China, der hieß Deng Xiaoping. Und der hat die Parole ausgegeben, lasst einige erstmal reich werden. Also Reichtum ist da absolut Positiv konnotiert heute in China. Wenn ich da meine Vorträge halte, also die Leute sind elektrisiert, da meine Bücher übers Reich werden, die sind auch alle ins Chinesische übersetzt, weil die Leute da äh, sehr stark durchmotiviert sind, reich werden zu wollen. Und das hat damals, denke ich, Xiaoping als Parole ausgegeben. Und in der Tat ist es jetzt so, dass es heute mehr Milliardäre gibt in China als irgend in einem anderen Land der Welt, mit Ausnahme von den USA, wo es noch mehr gibt. Ja, das ist also schon bemerkenswert und das zeigt übrigens auch, dass diese sogenannte Nullsummen-Theorie, die von äh, die von Linken vertreten äh, wird, von Umverteilern, dass die falsch ist. Also die Nullsummen-Theorie, die sagt, dass die Reichen nur reich geworden sind auf Kosten der Armen. Ja, und genau das sieht man ja in China, dass das äh, ganz unsinnig ist, weil in der gleichen Zeit wo die Zahl der extrem armen Menschen von 88 Prozent auf 1 Prozent gesunken ist, ist die Zahl der Milliardäre so stark gestiegen wie nie zuvor äh, in der Geschichte äh, äh, irgendwo. Ja, da, da sieht man ja dran, dass also das nur letztlich zwei Seiten einer Medaille waren. Der starke Anstieg der Milliardäre einerseits und der Rückgang der Armut andererseits. Und das widerlegt einfach diese, diese Nullsummen-Theorie, die letztlich die Grundlage auch von, von Reichen, Hass und von Kapitalismuskritik
0: ist. Das zeigt ja auch im Endeffekt nur, was für Potenzial China hat, wenn sie ihren marktwirtschaftlichen Anteil weiter erhöhen würden und auch generell die Politik sich ein bisschen zurückziehen würde. Und ähm, so ähnlich war es ja auch schon in Amerika und England, zwei Länder, die eigentlich äh, schon verhältnismäßig, ja, ähm, marktwirtschaftlich orientiert waren, von je nach Zeitperiode mal mehr, mal weniger. Und ähm, in ihrem Buch haben sie dann auch äh, ein Kapitel über Thatcher und Reagan geschrieben. Was haben die denn geändert in diesen Ländern?
1: Ja, da muss man dazu wissen, also nehmen wir mal, Großbritannien War in den 70er Jahren eine absolute äh, wirtschaftliche Katastrophe. Dem Land ging es so schlecht, dass es sogar Hilfe vom IWF bekommen musste, was also sonst nur bei äh, verarmten Entwicklungsländern der Fall ist. Man hat äh, Großbritannien als den kranken Mann Europas bezeichnet. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation wirtschaftliche Stagnation, zudem ist das Land immer noch durch, durch Streiks laufend lahmgelegt worden, also eine, eine ganz negative Situation für die Menschen. Und dann, das war also praktisch dieser demokratische Sozialismus, ja, den hier sich viele auch wünschen, der war damals realisiert in Großbritannien, also mit sehr hohen Steuern, Spitzensteuersatz 85 Prozent und für Kapitalgewinne sogar bis zu 98 Prozent. Da gibt es so ein Lied von den Beatles, das heißt Taxman. Ja, das ist ganz lustig, wo die also praktisch äh, sich darüber beschweren, dass sie 95 Prozent Steuern zahlen mussten. Also das war so das Traumparadies, wie sich das heute Politiker der Linkspartei in Deutschland wünschen, aber mit absolut katastrophalem Ausgang für die Menschen. Dann kam Maggie Thatcher, hat marktwirtschaftliche Reformen gemacht. Das heißt also, die Macht der Gewerkschaften wurde zurückgedrängt. Es wurde der Arbeitsmarkt dereguliert, die Steuern wurden massiv äh, gesenkt und, und, und. Also einfach mehr Kapitalismus eingeführt. Und das Ergebnis war, dass ganz viele neue Betriebe entstanden sind, äh, dass äh, Leute Jobs bekommen haben, dass die Arbeitslosigkeit zurückging, dass die Inflation zurückging. Äh, da, da wird heute auch viel Falsches darüber erzählt. Ja, genau wie über das zweite Beispiel Ronald Reagan, äh, der in den 80er Jahren auch viel, Positives bewirkt hat in den USA. Äh, Reagan hat auch damals die, das war auch, wo er an die Regierung kam, waren also auch die USA in einer schwierigen Lage mit äh, sehr hohen äh, Inflationsraten und einer ganz schlechten wirtschaftlichen Verfassung. Und Reagan hat es dann auch geschafft, einen Turnaround hinzubekommen, durch vor allen Dingen Steuersenkungen, war bei ihm ganz wichtig, er hat Steuern gesenkt. Und da wird dann oft gesagt, ja, da haben die Reichen von profitiert, das stimmt, da haben die Reichen von profitiert. Aber es haben nicht nur die Reichen profitiert, sondern beispielsweise, was viele gar nicht wissen, die Situation der, der Schwarzen, die ja ärmer sind in den USA im Durchschnitt, hat sich sogar noch mehr verbessert als die Situation äh, der, der Weißen. Die soziale Mobilität, die ist gestiegen. Also Ich habe da in meinem Buch sehr viele Fakten, das äh, wird zu weit führen, diese ganzen Zahlen jetzt hier zu wiederholen. Aber man sieht an diesen beiden Beispielen, dass, äh, dass marktwirtschaftliche Reformen, äh, Steuersenkungen, äh, Deregulierung vom Arbeitsmarkt einen sehr positiven äh, Effekt haben. Und zwar nicht nur, wie es manchmal gesagt wird, für die Reichen, sondern letztlich äh, für die gesamte Gesellschaft.
0: Ja, ich finde, man sieht da sehr schön, dass äh, die Geschichte dann doch immer sehr ähnlich verläuft in, in diesen Geschichten, wo ein Land ja an einem ja, doch eher niedrigeren Punkt angekommen ist, weil sie Probleme haben aufgrund ähm, zumindest der von Ihnen beschriebenen Beispiele, ähm, weil dort ja mehr oder weniger Sozialismus oder sozialistische Prinzipien vorherrschend waren und dann mit Erhöhung des marktwirtschaftlicheren Anteils haben diese Länder es dann geschafft, wieder wirtschaftliches Wachstum zu erreichen und äh, ein ja, Wohlstandswachstum auch zu erreichen. Und ähm, wenn man dann auch ein paar auf, ja, auf andere Länder guckt, zum Beispiel in Afrika, ähm, da kommen dann auch immer so Sachen ins Spiel wie Entwicklungshilfe, die andere Länder denen geben, die aber gar nicht so wirksam sind. Warum funktioniert Entwicklungshilfe nicht so, wie es viele Staaten machen?
1: Ja, also das ist ja ein totales Desaster. Da, da wurden ja äh, hunderte, aber hunderte Milliarden Entwicklungshilfe gegeben nach Afrika mit äh, mit ganz schwachen Ergebnissen. Es gibt sogar viele Experten, ich zitiere die ausführlich in meinem Buch, die sagen, dass die Entwicklungshilfe nicht nur nichts geholfen hat, sondern sogar massiv äh, geschadet hat. Ein ja. ähm, Großteil der Entwicklungshilfe läuft auf den äh, korrupte Strukturen, die es in äh, Afrika gibt und äh, das sieht man einfach, wir haben ja eben von Asien gesprochen, wenn man jetzt mal den Vergleich nimmt, Asien, Afrika, dann sieht man äh, Afrika hat sehr, sehr viel mehr Entwicklungshilfe bekommen als Asien, aber es hat nicht, äh, hat nicht gewirkt, hat nicht funktioniert. Äh, während Asien hat im Vergleich dazu weniger Entwicklungshilfe bekommen, aber hat halt diese kapitalistischen Reformen gemacht. Also das ist ja nicht nur in China, sondern auch in vielen anderen asiatischen Ländern. Und da sieht man schon, dass also die Entwicklungshilfe tatsächlich der, der falsche Weg ist und äh, ähm, das, was das, dahinter steckt halt auch diese primitive Nullsummen-Theorie, die ich vorhin angesprochen habe, dass äh, viele Menschen denken einfach: Ja, hier ist der reiche Norden, da ist der arme Süden, jetzt müssen wir was abgeben, was umverteilen und dann geht es den Menschen besser. Das ist aber nicht der Weg, der funktioniert. Der funktioniert weder in einem Land auf diese Weise noch zwischen den Ländern auf diese Weise, sondern was funktioniert, sind auch hier. Äh, marktwirtschaftliche Reformen, natürlich die nicht alleine, ja, sondern da, da müssen andere Sachen dazukommen. Also äh, da müssen funktionierende Institutionen natürlich dazukommen, die äh, es die's auch in Afrika häufig nicht gibt. Ja. Dann sind auch so Themen wie Korruptionsbekämpfung äh, ganz wichtig. Also ähm, gerade in man kann also sehen, dass in den Ländern, die sehr marktwirtschaftlich ausgerichtet sind, die Korruption geringer ist als in solchen Ländern, wo der Staat eine größere Rolle spielt. Klar, weil da die, die Anreize für Korruption und so weiter viel größer sind. Und äh, ja, dann ist noch ein anderer Faktor, der auch wichtig ist, äh, Bildung. Ja? Also allein jetzt die Einführung vom anderen Wirtschaftssystem, die hilft nicht. Sie muss schon mit anderen Maßnahmen verbunden werden. Das habe ich in meinem Buch am Beispiel von, von Südkorea gezeigt. Das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, weil äh, Korea war in den 60er Jahren eines der ärmsten Länder der Welt. Also die waren damals genauso arm, wie heute die ärmsten Länder in äh, Afrika sind, südlich der Sahara, genauso arm war damals äh, ganz äh, Korea. Und dann ist halt Nordkorea den äh, sozialistischen Weg gegangen mit der Planwirtschaft. Ergebnis sehen wir heute immer noch totales Desaster. Bei jeder Missernte äh, hungern die Menschen. Äh, absolute Katastrophe, wie die Menschen da leben in Nordkorea. Während in Südkorea, ich war auch da und habe da auch meine Vorträge gehalten, das Buch, des, von dem wir gerade sprechen, war sogar in Südkorea auf Platz 1 der, der Liste der äh, politischen der der Sachbücher ja und äh, das sieht man schon dran an dem Vergleich was also ein anderes Wirtschaftssystem wirklich äh, bewirkt weil man in Südkorea den kapitalistischen Weg gegangen ist ist heute ja eines der äh, stärksten Exportnationen der Welt ich habe zu Hause auch mein Fernseher ist zum Beispiel aus äh, Korea viele haben Handys aus äh, Korea aber da, 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 am Beispiel Südkorea sieht man auch also zusätzlich noch zu der Einführung von einem kapitalistischen Wirtschaftssystem ist auch wichtig, dass die Menschen viel in Bildung investieren. Also in Korea wird sowohl vom Staat, aber auch ganz von den Privatleuten unglaublich viel in Bildung investiert, sehr viel mehr auch als in Deutschland im Vergleich. Und wenn sich da mal die Afrikaner, die wie gesagt äh, heute so leben, wie die Südkoreaner, in den 60er Jahren äh, noch gelebt haben. Wenn die sich einfach ein Beispiel dran nehmen würden und sagen, wir, wir gehen jetzt den ähnlichen Weg, wie äh, Südkorea gegangen ist, ja, dann... Äh, dann würde, würden auch die Ergebnisse natürlich besser sein als jetzt auf der Basis von Entwicklungshilfe.
0: Ein weiteres gutes Beispiel für diese ja, Nebeneinander-Darstellung ist ja auch äh, Chile und Venezuela. Die Ergebnisse hat man jetzt über die letzten zwei Jahre sehr deutlich gesehen in Venezuela, während Chile dann doch einen recht anderen Weg gegangen ist. Was war der Unterschied zwischen den beiden Ländern?
1: Also Chile ist das am meisten marktwirtschaftlich äh, orientierte Land in Südamerika, da hat man über lange Zeitraum immer hohe Wachstumsraten deshalb gehabt, von ungefähr fünf Prozent im Jahr. Der Lebensstandard, der ist also deutlich höher als von Menschen in äh, anderen äh, lateinamerikanischen Ländern. Äh, wenn man Venezuela vergleicht, äh, das wissen auch viele Menschen gar nicht, noch 1970, also in den 70er Jahren, da war Venezuela eines der 20 reichsten Men Länder der Welt. Wirklich der ganzen Welt und in Südamerika sowieso. Dann hat man angefangen mit vielen Regulierungen, Arbeitsmarktreformen, äh, sehr strikten. Das hat schon die Situation dann verschlechtert. Aber dann kam also 1999 Hugo Chavez, der hat propagiert den Sozialismus im 21. Jahrhundert. Das war damals so eine Parole, die hat nicht nur viele Menschen in Venezuela elektrisiert, sondern auch auf der ganzen Welt, die, die linken Intellektuellen. Also, äh, in, ich habe da Zitat in meinem Buch drin, amerikanische Linksintellektuelle auch oder auch hier in Deutschland, Sarah Wagenknecht hat, hat uns damals gesagt, äh, äh, sogar noch, das glaube ich, erst sechs, sieben Jahre her. Da hat sie gesagt, Chile ist das ökonomische Modell, von dem wir viel lernen können. Oder Venezuela zeigt, dass auch ein anderes Wirtschaftssystem möglich ist. Und ja, was dabei herauskam, war natürlich wieder, wie bei allen sozialistischen Experimenten, eine absolute Katastrophe. Wir haben heute die höchste Inflationsrate der Welt in Venezuela, man kann die schon gar nicht mehr richtig messen. Man sagt, das ist so eine Million Prozent im Jahr. Wer weiß, also auf jeden Fall unglaublich hohe Inflation. Wir haben Hunger in Venezuela. Über zehn Prozent der Bevölkerung sind schon geflüchtet in andere Länder. Also ein absolutes Desaster, was da angerichtet wurde. Und das Problem ist aber, dass immer wenn dann ein sozialistisches Experiment scheitert, was eben noch hoch gepriesen wurde, dann haben die äh, Sozialisten folgenden Trick, die sagen dann, ja, äh, das war gar, gar nicht der richtige Sozialismus, sondern er kommt erst. Also so, das war in der ganzen Geschichte so, ja, da kann ich auch noch ein anderes Buch empfehlen, das heißt äh, Socialism, the failed idea that, that never dies äh, von Christian Niemitz. ja, der hat das aufgezeigt, also immer am Beginn eines sozialistischen Experimentes, zum Beispiel auch in der Sowjetunion damals oder Lenin und Stalin, da waren die Intellektuellen begeistert, haben das gepriesen und wenn es dann gescheitert ist, dann haben sie uns immer erklärt, nee, nee, das war gar nicht der richtige Sozialismus, sondern der, der kommt erst und das ist, geht seit 100 Jahren so und im Prinzip kann man schon fast daran verzweifeln, der, der Philosoph Hegel hat mal gesagt, das Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, dass die Menschen nichts aus ihr lernen. Und äh, das klingt jetzt sehr pessimistisch, aber wird eigentlich so durch die letzten 100 Jahre Erfahrung mit Sozialismus äh, leider ganz gut bestätigt. So.
0: Ja, und dann äh, werde ich jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast eine besondere Rolle einnehmen, denn ich trete zurück in eine Moderatorenrolle und... Ähm habe als Gast den Kai Bergemann dabei, der jetzt ein paar kritische Fragen stellen wird, um einfach mal das Konzept so ein bisschen zu hinterfragen und kritisch zu durchleuchten.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, ich möchte so ein bisschen hier die Rolle des Advocatus Diaboli einnehmen. Das habe ich dann vorhin falsch gesagt, dann wurde ich auch gleich prompt korrigiert. Das ist ja auch gut und richtig so. Ich bin ja nun mal kein Lateiner. Ähm, Herr Dr. Zittelmann, ich begrüße Sie natürlich auch recht herzlich, äh, bin natürlich auch äh, begeisterter äh, Leser Ihres Buches gewesen, ähm, bin in den letzten Jahren quasi erst Neukapitalist geworden, habe äh, mich in meinem früheren Leben auch sehr lange sozialistischen Ideen irgendwie äh, zugezogen gefühlt. Das heißt, für mich ist es gerade alles noch sehr. Ähm, im Entstehen begriffen. Und äh, natürlich haben sich da für mich halt auch immer dann gewisse Fragen ergeben, wenn ich Lektüre gelesen habe. Also, ich habe jetzt auch nicht nur Ihr Buch gelesen, beispielsweise von Roland Bader, Die Belogene Generation, war auch ein Buch, wo ich äh, sehr viel über den Kapitalismus gelernt habe, wo ich dann aber auch viele ähm, Fragen für mich so, wo sich so viele Fragen für mich aufgeworfen haben, wo dieses System eventuell noch Lücken oder Fehler hat oder Dinge, die ich vielleicht noch einfach nicht verstehe. Und ähm, ich glaube, äh, man kann immer sehr gut einsteigen in sowas mit ähm, so etwas ähm, schwammigeren und vielleicht philosophischeren Fragen, weil man von dort aus dann nette Anhaltspunkte findet. Deswegen äh, wäre meine erste Frage, äh, ist der Kapitalismus, ist der eigentlich gerecht?
1: Müssten Sie mir jetzt erst erklären, was gerecht ist? Das ist jetzt mein Wort ja. und wo sich jeder Mensch was anderes unter vorstellt. Äh, ja. Damit ich die Frage beantworten kann, müssten Sie sagen, was Sie unter Gerecht verstehen.
2: Ja, gut, hervorragend ausgekontert. Nee, <lacht> ähm, Sie haben sich ja bestimmt was bei gedacht. So. Ja, äh, es wäre jetzt eigentlich wäre direkt anschließend, wäre dann eine Fangfrage gekommen. Die Frage ist nämlich, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen oder auch von Leistungsgerechtigkeit, das ist ja auch der Anspruch, den man so an marktwirtschaftliche Systeme hat, dass er dass er Leistung irgendwo gerecht entlohnt. Dann ist so meine Frage, wie verhält sich das beispielsweise in Sektoren, die zwangsweise auf transferleistung angewiesen sind, um überhaupt funktionieren zu können? Also ist es gerecht in einem marktwirtschaftlichen System, wenn eine Pflegekraft, die beispielsweise unter extrem schweren Bedingungen ihren Arbeitsalltag verrichtet, wenn die im Schnitt zum Leben halt so 1.500 bis 1.700 Euro übrig hat, je nach Bundesland,
1: also das ist halt natürlich immer ein äh, beliebtes Beispiel, das angeführt wird, übrigens für einen Bereich, der extremst reguliert ist. Ja? Das Gesundheitssystem und das Pflegesystem hat also mit Kapitalismus äh, nicht viel zu tun. Ist insofern kein gutes Beispiel, weil das gerade ex extrem regulierte Bereiche sind. Aber im Prinzip ist es so, Ja, wie werden denn äh, Löhne in einem marktwirtschaftlichen System äh, hergestellt durch Angebot und Nachfrage. Das heißt also, wenn man jetzt einen Bereich hat, in dem, äh, in dem es eine große Nachfrage gibt nach Arbeitskräften, und das ist ja äh, genau im Pflegesystem, ist es ja der, der Fall. Da haben wir ja, sprechen wir immer drüber, dass es viel zu wenige Pfleger gibt. Ja? Dann müssten, wenn das System kapitalistisch organisiert wäre, die Löhne logischerweise steigen, weil die Löhne sind immer ein Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Also wenn es jetzt mehr Nachfrage gibt als Angebot, dann müssen die Löhne zwangsläufig steigen. Aber das gilt halt nur in einem kapitalistischen System, während bei uns das gesamte Gesundheitssystem, aber insbesondere im Pflegebereich tausendfach reguliert ist und da einfach keine Marktgesetzmäßigkeiten
2: herrschen. Aber liegt das Problem dann nicht ein bisschen daran, dass... Ähm dass der, der finanzielle Aufwand bzw. der materielle Aufwand, der pro zu pflegender Person äh, betrieben werden müsste, die Preise für die Pflege eines Menschen so hoch äh, ansetzen, dass sie ja quasi ohne Transferleistung überhaupt nicht mehr zu gewährleisten wären für den normalen Menschen. Weil wenn ich beispielsweise als äh, normaler Arbeitnehmer aus der unteren Mittelschicht in äh, der Notlage bin, dass ich einen Verwandten von mir in die Pflege geben muss, dann wäre das ja ohne diese, ähm, ohne diese Transfere, die vom Staat dazukommen, die das ganze System irgendwie am Laufen halten, wäre das ja für den normalen Menschen kaum bezahlbar. Also ja, wo, wo, ja, ja, wo soll das Geld daherkommen, um die angemessenen Löhne zu finanzieren?
1: Das ist deswegen nicht bezahlbar, weil bei uns das gesamte äh, auch das gesamte Rentensystem äh, letztlich ein, ein Schneeballsystem ist, was wirtschaftlich hochgradig unseriös ist. Man nennt es äh, Umlagesystem, ja. Die Leute, die denken ja, dass das, was sie dann äh, einzahlen in eine bestimmte Versicherung, in die Pflegeversicherung, dass sie das wieder rausbekommen oder die Rentenversicherung, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern äh, diese ganzen Systeme, die funktionieren nur dann, wenn es eine positive Demografie gibt, äh, während bei uns ist ja das Gegenteil der Fall, dass also die, die Menschen immer älter werden, was ja was äh, Positives ist, aber auch, dass äh, zu wenig neue Menschen geboren werden und damit funktionieren diese ganzen Systeme nicht. Und wenn das jetzt kapitalistisch organisiert wäre, nur mal als Gedankenexperiment, dann das, äh, würde das in Form von einer privaten Pflegeversicherung äh, funktionieren. Und die würde besonders gut funktionieren. Warum? Weil, nehmen wir mal an, jetzt jeder würde schon äh, ab, dem, ab seiner Jugend, wo er also beginnt zu arbeiten, einen kleinen Betrag in eine private Pflegeversicherung, kapitalgestützte, einzahlen. Aufgrund der langen Laufzeit, äh, nehmen wir mal an, da fängt einer an, mit, äh, mit 20 Jahren dann was anzusparen und mit 65 Jahren, könnte erst dann, oder mit 68 Jahren, wie auch immer dann die, die Rentenzeit ist, äh, und wenn er in Pflege kommt, dann ist es ja noch später. Die viele Menschen, die kommen dann erst mit 80 Jahren in Pflege. Ja, dann wären das sogar in dem Fall, äh, sagen wir mal 60 Jahre, wo dann angespart worden wäre. Und wenn Sie über 60 Jahre ansparen, beispielsweise äh, kapitalmarktbasiert in, in äh, Aktienfonds, dann haben Sie selbst mit kleinen Sparbeiträgen so viel Geld zur Verfügung, dass ich also darüber gar keinen Kopf machen müssen. Aber das ist ja bei uns nicht der Fall. Die private Pflegeversicherung ist ja erst vor, vor einigen Jahren äh, eingeführt äh, worden und äh, äh, überwiegend ist das auch äh, staatlich äh, alles organisiert. Und das ist, da liegt halt der Hase im Pfeffer. Also insofern ist es ein sehr gutes Beispiel, was Kapitalismus wirklich bedeuten würde. Ich ja? äh, wäre sogar in dem Fall dafür, dass man das äh, durchaus verpflichtend macht. Nicht im Sinne einer staatlichen Versicherung, aber dass man sagt, genau wie jeder Mensch, der ein Auto fährt, äh, muss praktisch eine, äh, muss dann auch eine, eine Haftpflichtversicherung abschließen. Ja? Genauso könnte man sagen, dass jeder Mensch verpflichtet wird, äh, für einen bestimmten Betrag eine äh, private Pflegeversicherung abzuschließen, wo er auch erst dann an das Geld rankommen kann, wenn er tatsächlich pflegebedürftig wird. Ja? Und wenn welche Versicherung das aber ist, die sollten dann schon privat organisiert sein, die Versicherungen, Das äh, obliegt dann tatsächlich äh, jedem Einzelnen. Also da gibt es dann verschiedene Anbieter, die private Pflegeversicherungen anbieten. Du zahlst jeden äh, Monat was ein, auch ganz, mit ganz kleinen Sparraten geht es, weil wie gesagt, wegen der langen Zeit. ja. Wie gesagt, wenn Sie da einen nehmen, der mit 20 anfängt und wird, sagen wir mal, mit 80 pflegebedürftig, dann hat er 60 Jahre gespart. Und da kommt man selbst mit ganz kleinen Beträgen zu gigantischen Summen, wenn das sinnvoll angespart wird am Kapitalmarkt, dass wir diese ganzen Probleme nicht hätten. Aber so ist es halt nicht gemacht. Es ist halt nicht kapitalistisch organisiert, sondern es ist alles irgendwie staatlich organisiert. Und das haben Sie eben selbst gesagt, was dabei rauskommt. Und das sehen wir auch jeden Tag, dass genau das nicht funktioniert.
2: Dann ähm, gehen wir mal in einen anderen Bereich, wo ja, also Sie haben jetzt darauf verwiesen, okay, das, ähm, das Problem ist das gesamte Absicherungssystem, das halt quasi staatlich organisiert dahinter steht. Ähm, dann schauen wir mal in einen anderen Bereich, wo das Problem ganz ähnlich ist, wo ja aber dieser Bauch, der dahinter äh, hängt, beziehungsweise der Hintern, der dahinter hängt, äh, so nicht da ist und das ist äh, die frühkindliche Erziehung. Also ich kann das aus meinem persönlichen Alltag berichten, ich bin äh, Pädagoge und äh, wir haben auch einen horrenden Fachkräftemangel äh, und trotzdem steigen bei uns die Löhne nicht und ähm, gleichzeitig äh, wird bei uns auch immer darauf hingewiesen, dass wenn es, diese, ähm, wenn es diese Förderung oder diese Transferleistung vom Staat nicht geben würde, dass die Kinderbetreuung so eigentlich überhaupt nicht bezahlbar wäre.
1: Ja, was ist dann Ihre Folge daraus? Wie sollte man es Ihrer Meinung nach machen?
2: Na, ist da nicht die Zwangsweise, äh, also ist da nicht die, die Konklusion daraus, dass hier, dass wir hier einen Bereich haben, der auf staatliche Transferleistungen angewiesen ist und dass die dann einfach in dem Fall zu so niedrig ausfallen, weil auch als äh, staatlich anerkannter Erzieher, der ja nun eine extrem wichtige Aufgabe hat, nämlich dafür zu sorgen, dass die nächste Generation fähig ausgebildet ist, um am äh, kapitalistischen Erwirtschaftungsprozess teilhaben zu können. Ja, das liegt ja in unseren Händen und... Äh, wir verdienen halt auch zwischen 1,5 und 1,8, je nach Bundesland und Steuerklasse. Also
1: äh, da ist es so, erstmal, es, es gibt natürlich Menschen, äh, die sich das leisten äh, könnten auch. Ja? Das sind auch gar nicht so wenige. Das hängt halt ein bisschen von den Prioritäten ab, die man dem beimisst. Wenn man sagt, äh, für eine Familie ist die Erziehung der Kinder hat eine ganz hohe Priorität, äh, dann ist auch bei vielen... Dafür das Geld da, aber ich gebe zu, es gibt jetzt Menschen denen es dann schwerfällt. Und da bin ich auch nicht äh, dagegen. Also ich bin da kein Anhänger vom hundertprozentigen reinen Kapitalismus. Menschen, die sich nicht selbst helfen können. Und das ist ja jetzt nicht nur in dem Bereich so mit äh, Kindergarten. Es gibt ja auch äh, andere Fälle, wo Menschen einfach aus bestimmten Gründen sich nicht selbst helfen können. Da ist es durchaus in Ordnung, wenn der Staat dann da äh, zusätzlich eingreift. Das heißt also, die Menschen fördert. Ja, das gibt es ja auch in anderen Bereichen, im, im Wohnungswesen zum Beispiel, dass dann so Menschen äh, Wohngeld bekommen, die halt sich äh, eine Wohnung nicht leisten können. Aber ich denke, in einer gut funktionierenden äh, kapitalistischen Gesellschaft, die sehr äh, große Produktivität hat, äh, gerade auch im Vergleich zu dem Mischsystem, was wir jetzt hier haben, da können sich schon sehr viele Leute auch solche, Leistungen, solche Dinge privat leisten, aber ich gebe zu, es gibt immer einige, die fallen aus irgendeinem Grund unter den Rost und da bin ich auch nicht dagegen, dass dann da der Staat auch die Leute aufhängt entsprechend.
2: Das heißt, für Sie wäre das dann schon, also wir hätten hier einen Bereich gefunden, wo man fairerweise sagen müsste, okay, da ist der Verdienst wirklich zu wenig und aufgrund des Systems. Äh, wäre hier ein Punkt, wo man äh, tatsächlich eventuell Geld dann noch mehr zuschießen müsste, um das dann auch gerecht zu gestalten.
1: Aber wie gesagt, mit dem Wort gerecht, äh, da habe ich jetzt äh, so ein Problem. Oder
2: angemessen, dem, dem Aufwand angemessen.
1: Ja, auch das sagen wir mal so. Äh, einfach so, dass, äh, dass, dass sich genügend Menschen finden, die dann diese Arbeit auch ausführen. Ja? Darum geht es ja, ja. Und das äh, auf der anderen Seite dann auch für die Leute äh, bezahlbar ist. Ich bin jetzt auch kein Anhänger habe ich auch in meinem Buch geschrieben von einem äh, 100% kapitalistischen äh, System, wo der Staat gar nichts, äh, äh, gar keine Rolle mehr spielt, ja. äh, weil ich ja sage, in der Praxis haben wir immer Mischsysteme. Es geht nur darum, dass wir heute nicht das Problem haben in Deutschland, dass wir zu viel Markt haben oder zu viel Kapitalismus, sondern dass wir das Problem haben, dass wir in fast allen Bereichen viel zu viel Staat haben, ja? also wenn wir mal schauen, im
2: Wohnungsbereich. ja darf ich, darf ich noch mal ganz kurz bei einer anderen Sache einhaken, weil Sie gerade was gesagt haben. Das fand ich ganz spannend. Ich, habe ja, ich hatte ja den Begriff benutzt, dass die Arbeit dort gerechter entlohnt wird. Daraufhin sagten Sie, mit dem Begriff können Sie nichts anfangen. Es ginge darum, dass dann halt mehr Leute in diesen Bereich kommen. Das heißt, gibt es für Sie, ähm, äh, gibt es für Sie, keinen ideellen Wert hinter gewissen Berufsgruppen oder einen idealistischen Wert, beispielsweise wenn ich mich um andere Menschen kümmere, wenn ich mich um äh, wenn ich mich um äh, pflegebedürftige Menschen kümmere und äh, wäre das für Sie kein Faktor, das mit einzuberechnen in der Lohngestaltung oder geht da für Sie tatsächlich nur ähm, die, die Preisgestaltung im Marktmechanismus?
1: Die Frage, wer soll was äh, einbrechen, also das können Sie ja gar nicht machen, wenn Sie sagen wollen, der, der äh, ideelle Wert, der ja unendlich geht von jetzt zum Beispiel einer eine Krankenschwester, die, die ja. dazu beiträgt, Menschen am Leben zu halten, da können sie auch argumentieren, die muss, äh, die muss dann jedes, jeden Monat 100.000 Euro verdienen oder so. Ja? Da, da könnte das ja alles mit rechtfertigen. Nee, das ist, äh, äh, so ist es aber nicht, sondern das geht ja immer nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, es geht äh, oder es sollte danach gehen, wann kann ich Menschen dafür motivieren für einen bestimmten Betrag, dass sie dann einer Arbeit nachgehen. Und äh, wenn das jetzt zu, zu wenig, wenn ich zu wenig äh, Geld gebe, dann äh, wird es mir natürlich nicht gelingen, ausreichend Kräfte dafür zu motivieren. Die Leute, dass die jetzt nicht nur wegen dem Geld arbeiten, das ist auch ganz logisch, also, äh, sondern bei den meisten Menschen ist es nicht so, ist es so nicht nur jetzt, was Sie sagen, im Erziehungsbereich oder bei Ärzten oder bei Krankenpflegern, dass die jetzt nicht nur wegen des Geldes arbeiten, sondern auch aus, ja, aus Freude aus der Arbeit, auch vielleicht einem idealistischen Impetus. Das ist auch alles gut so und ist auch richtig so. Aber die, die Lohngestaltung, die richtet sich halt nach was anderem, die richtet sich danach, wie wie knapp eine bestimmte Ressource ist. Also eine Arbeit, die jetzt, äh, die jetzt sehr viele Menschen potenziell tun könnten oder auch tun wollen, die wird halt nicht so hoch bezahlt wie eine Arbeit, die nur ganz wenige Menschen tun können. Und das hat nichts mit dem, mit dem Wert jetzt im, im moralischen Sinn zu tun. Sonst wäre ja gar nicht zu so rechtfertigen, warum verdient dann, ein Bundesligaspieler mehr als ein, als ein Hausarzt oder als ein Krankenpfleger. Da können Sie auch nicht sagen, weil der eine wichtigere Arbeit durchführt oder weil der jetzt, sagen wir, wie Sie sagen, unter ideellen Gesichtspunkten dessen Arbeit höher anzusiedeln ist. Also ich glaube, da würde kaum einer sagen, der, der Fußballspieler in der Nationalmannschaft, der ist halt so viel wichtiger für die Menschen, als die Arbeit von einem Hausarzt, der jetzt äh, äh, hunderte Menschen versorgt oder von einer Krankenschwester, ist natürlich nicht der Fall. Ja? Aber das ist halt auch nicht der Faktor, wonach sich der, wonach sich der Lohn bestimmt. Wenn Sie es danach ausrichten würden, dann hätten Sie ja äh, äh, ein praktisch nach außerökonomischen äh, Kriterien funktionierendes System, was aber noch nirgendwo auf der Welt äh, gegeben hat, so sodass es funktioniert. Ja? Da müsste ja. ja praktisch, wie sollte das sein, dann müsste irgendjemand festlegen, Punkte für den, so wie Sie sagen, Punkte für den ideellen Wert einer Arbeit geben. Dann müsste er sagen, ja. der Fußballspieler, der hat äh, äh, weniger Punkte als äh, der Krankenpfleger. Und deswegen ja. darf, der, darf derjenige, der jetzt bei Bayern München äh, spielt, weniger verdienen als äh, zum Beispiel Sie als Erzieher oder ja. der Krankenpfleger glauben verdienen. Sie, nur, nur da, da würde ja keiner mehr bei Bayern München spielen, ja. äh, dann in dem
2: Fall. Ja, Herr Dr. Zinnemann, glauben Sie, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist, was Menschen im kapitalistischen System als diese äh, rationale Kälte wahrnehmen, weswegen dieses System ähm, oft so einer Ablehnung begegnet wird?
1: Also wenn jemand den Kapitalismus ablehnt, dann ist meine erste Frage immer, äh, was setzt du dagegen? Ja, Weil ich meine, du kannst vieles auf der Welt ablehnen, aber eine Sache abzulehnen, ohne dann auch eine Alternative zu benennen, die äh, damit kann ich jetzt persönlich nicht viel anfangen. Und da muss man sagen, alle antikapitalistischen Alternativen, die ausprobiert wurden in den 100, letzten 100 Jahren, die haben ja alle zu 100 Prozent, nicht funktioniert, egal welche das jetzt war, ob das jetzt die ganzen sozialistischen Experimente waren, da hat man ja so viele gemacht. In dem einen Buch, was ich gerade benannt habe, der hat 24 gezählt, aber es gab noch mehr. Die sind ja alle gescheitert, Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin nicht für den Kapitalismus, dann frage ich für was bist du? Und dann kommen die Leute nämlich meistens gar nicht mit irgendeinem System, was es in der Realität irgendwo auf der Welt gibt oder was es irgendwo mal auf der Welt gegeben hat, sondern kommen die meistens mit irgendwas, was sie sich im Kopf so zurechtgesponnen haben. Und das allerdings äh, finde ich ganz abwegig, weil du kannst doch nicht die Realität von dem System vergleichen mit irgendwas, was jemand in einem Buch als Utopie sich zurechtgesponnen hat und was noch niemals äh, gezeigt hat, dass es funktioniert, sondern im Gegenteil immer wieder gezeigt hat, dass es nicht funktioniert. Also das ist ja so ähnlich, wie wenn sie jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt ihre Ehe oder ihre Beziehung vergleichen würde mit der Schilderung in irgendeinem so Groschenheftchen, so einem Liebesroman, wo alles immer perfekt ist. Das kann man natürlich machen, so einen Vergleich führen, aber ich finde nicht besonders fair. Dann würde ich sagen, das sollte man ihre Beziehung oder Ehe dann eher vergleichen mit anderen Beziehungen und anderen Ehen. Und dann kommt man zum fairen und gerechten Urteil. Aber wenn ich jetzt irgendeine abstrakte Utopie vergleiche mit der Realität, und das ist genau das, was die Sozialisten machen, dann schneidet natürlich immer, äh, ganz logischerweise, die Realität
2: schlecht ab dabei. Das heißt, ähm, der Ökonom Hans-Werner Sinn, der hat neulich in einem, äh, in einem Interview mit Thilo Jung, hat der mal, ähm, äh, da hat der Thilo Jung eine ganz ähnliche Argumentation versucht, ähm, wo es auch viel um ideelle Werte ging, um gefühlte Fairness und so weiter und so fort, hat äh, der Hans-Werner Sinn konstatiert, der äh, Markt synonym für den Kapitalismus, ähm, sei nicht fair, das könne man vergessen, aber er sei effektiv. Das wäre, wäre das äh, etwas, was Sie unterschreiben würden dann. Nee, ich kann
1: mit dem Wort fair, gerecht und so weiter, da kann ich persönlich überhaupt nichts anfangen. Äh, was, was soll das sein? Äh, gerecht ist...
2: Er, er sprach dort äh, so, so fair, nach, nach, fair im Sinne eines, äh, eines in der Allgemeinheit vorhandenen moralischen Gewissens, was Sie jetzt natürlich zu Recht sagen, das lässt sich so nicht definieren. Deswegen war ja meine Frage, dass man dann halt das gar nicht definieren kann und deswegen sich darauf zurückziehen muss, dass der Kapitalismus aber wenigstens effektiv ist.
1: Nee, ich, ich, kann, ich, kann, ihn mal, ich kann ihn mal definieren, was ich unter gerecht verstehe. Gerecht ist, wenn der das Gleiche bekommt, der das Gleiche tut. Ja, also wenn Sie jetzt so gut äh, Fußball spielen könnten wie wie Ronaldo oder so zum Beispiel oder wie, wie Messi, ja, dann würden sie auch das Gleiche wie der verdienen, aber sie können nicht so gut Fußball spielen wie der und deswegen verdienen sie es nicht. Und wenn jetzt umgekehrt der Ronaldo ihren Job machen würde, dann würde der auch genauso viel verdienen, wie sie verdienen. Also gerechtes, äh, nicht wenn alle das Gleiche haben, sondern gerecht ist, wenn der das Gleiche kriegt, der das Gleiche tut. Und wenn sie jetzt sagen, sie äh, haben sich jetzt für einen Beruf entschieden, aus guten Gründen, weil es ihnen Freude macht, weil sie gerne anderen Menschen helfen, wo man aber nicht so viel verdient, dann ist es vollkommen in Ordnung und äh, großen Respekt, aber dann sage ich auch so, ist ja Ihre Entscheidung. Sie haben halt für sich aus bestimmten Gründen, Sie haben gesagt, das ist ein Beruf, da habe ich ein Talent dafür, das macht mir Spaß, ich möchte auch gerne anderen Menschen helfen, äh, Geld ist für mich auch wichtig, aber nicht so entscheidend, deswegen habe ich mich für den Beruf entschieden. Vollkommen äh, äh, gute Sache, und äh, nur, es hat sich ja niemand gezwungen, den Beruf äh, zu machen ja? und auch sonst niemanden, sondern jeder kann ja den Beruf wählen bei uns, von dem er denkt, dass er seinen Fähigkeiten entspricht, von dem er denkt, dass das ist, was ihm Spaß macht. Und also wie gesagt, um das nochmal zu sagen,
2: wenn. Aber Berufe sind ja system nennt Also ich brauche ja Erzieher, ich brauche Müllmänner, ich brauche die Frau, die mir an der Katze mein Brötchen verkauft und so weiter und so fort. Ja, und, 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 zum und zum
1: Glück ist ja so, dass der liebe Gott die Menschen nicht gleich gemacht hat, sondern dass jeder einen anderen Beruf äh, gerne ausübt. Ja. Stellen Sie sich vor, eine Welt, ich schreibe jetzt Bücher, jetzt jetzt würde jeder jetzt. Äh, nur noch Buchautor sein, da das, das, das würde die ganze Gesellschaft ja nicht funktionieren. Aber auch wenn jetzt jeder Erzieher würde, dann würde die ganze Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Oder meine Buchhalterin, der macht Buchhaltung äh, großen Spaß, ja, die, die ist halt sehr gerne Buchhalterin, ja, so, äh, die, die, die Menschen sind halt verschieden und, und mögen deswegen auch verschiedene Arten von Arbeit. Erstens und das Zweite ist: Auch nicht alle Menschen haben die gleichen Fähigkeiten. Selbst wenn Sie jetzt sagen würden: äh, Ich will jetzt gerne äh, was weiß ich ein, 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 so mein Geld verdienen wie Bocelli zum Beispiel, ja. Ja, dann weiß ich nicht. Ich vermute, wahrscheinlich können Sie gar nicht so gut singen wie der. Deswegen kommt der. Bewusst, sagen Sie das nicht. Wer weiß? Dann sollte es vielleicht tun. Dann würden sie aber auch genauso viel verdienen. Wenn sie so gut singen können wie Bocelli, werden sie auch so viel verdienen äh, wie wie der verdient. Und äh, oder sie ja oder um das, das Beispiel von dem äh, Sportler wieder zu, äh, zu nehmen, wenn sie jetzt, äh, wenn sie jetzt so gut Fußball spielen können wie die Leute in der Nationalelf. Äh, keiner hindert sie, da, das daran zu tun. Aber es kann halt nicht jeder so gut Fußball spielen. Und das ist ja nicht nur mit dem Fußball so, das ist bei, bei vielen äh, Berufen so, dass die Menschen die Fähigkeit haben. Und jetzt wählen die Menschen ja zum Glück auch ihre Tätigkeit jetzt nicht nur danach, wie viel Geld sie verdienen. Gucken Sie mal, ich zum Beispiel, ich bin heute überwiegend. Äh, Buchautor und jemand, der Artikel schreibt, Dafür, da verdient man sehr wenig Geld, sehr wenig Geld nur, ja, selbst wenn die Bücher gut verkauft werden. Ich habe, also, da, da gibt es von von hunderttausenden Autoren vielleicht mal äh, einen, der reich wird, so wie die, die Frau, die jetzt die Harry-Potter-Romane geschrieben hat, aber, aber mit Sachbüchern, da wird jetzt kein Mensch reich, ja? Warum mache ich das jetzt? Nicht, weil ich denke, dass ich damit am meisten verdienen kann, sondern weil mir das am meisten Freude macht, weil ich auch da bestimmten äh, idealistischen Antrieb habe. Ja? Äh, das Interview heute, ja, jetzt habe ich hier eine Stunde spreche mit Ihnen. Da bekomme ich auch kein Geld dafür, aber es macht mir Spaß und ich habe auch fühle mich da berufen, eine bestimmte Botschaft zu verbreiten. Das heißt, Geld äh, Geld ist wichtig, aber Geld ist natürlich nicht der alleinige oder einzige Antrieb, warum jetzt Menschen irgendeiner Arbeit nachgehen.
2: Ja, jetzt äh, haben Sie mir vorhin, ich wollte auf das Thema eigentlich gar nicht zu sprechen kommen. Jetzt haben Sie mir aber so einen schönen äh, Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ähm, da muss ich nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, um den zu verwandeln. Äh, sie haben davon gesprochen, wenn äh, Menschen dasselbe tun, müssen sie auch dasselbe verdienen. Ähm, sie als jemand, der, ich sage mal, ökonomisch ja und durchaus auch ein bisschen bewandert ist. Wie beurteilen Sie den Gender Pay Gap? Ich rede jetzt gar nicht von diesen ominösen 27 Prozent, sind es ja, glaube ich, die ja so nicht stimmen, das weiß man ja, aber es gibt ja auch diesen Bereinigten, der dann irgendwo im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Und es gibt ja auch durchaus, ähm, es gibt ja auch durchaus, man hat sich das angeguckt und festgestellt, dass dort, wo Gehälter verhandelt werden ähm, oder auch auf den höheren Positionen, dass dort Frauen einfach deutlich weniger verdienen. Ist das für Sie zu erklären? Ist das? Äh, also können Sie damit gutes, gut leben?
1: ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie da gewählt haben. Das Erste haben Sie selbst schon gesagt, dass die meisten Zahlen totaler Fake sind und überhaupt gar nicht stimmen. Äh, die da, äh, ich glaube, reinig sind es 5,8 Prozent oder irgend sowas. Ja. Ja. Und das Entscheidende ist jetzt, diese Differenz, die ist ja von alleine immer geringer geworden, ist ja immer geringer mhm. geworden. Und äh, die Aufregung über die Differenz, die ist immer größer geworden gleichzeitig. Mhm. Also das ist ja, äh, das, das ist übrigens auch, daran kann man gut was anderes zeigen, dass nämlich äh, eine Gesellschaft, wenn sie, wenn sie gleicher wird, dass dann diese Empörung über äh, wirkliche oder vermeintliche Ungleichheiten nicht geringer wird, sondern die wird immer größer. Und ich mache jetzt einmal eine Prophezeiung, wenn dieser äh, gender Bay, äh, äh, Pay Gap, wie man das nennt, wenn der sich jetzt nochmal halbiert hat, sagen wir mal dann auf drei auf Prozent oder auf, auf, ja. von mir aus auch auf zwei äh, reduziert hat, ja? äh, dann, dann ist die Aufregung darüber noch größer, als sie heute ist. Ja? Ja. Und das ist doch absurd, ja, dass eine Sache, die sich schon von alleine praktisch äh, in eine bestimmte Richtung äh, entwickelt hat, ja? äh, dass die Leute sich äh, äh, praktisch äh, über die verbliebene Ungleichheit umso mehr aufregen, umso geringer sie wird. Müsste doch eigentlich umgekehrt sein, dass die Leute sagen: Wunderbar, wir sind nicht auf dem richtigen Weg und dann lass es den Weg äh, äh, weitergehen. Und dann wird irgendwann das vielleicht von 5,8 auf 4,8 oder 3,8 äh, Prozent sinken. Ich glaube auch nicht, dass das das Hauptproblem ist für, für äh, Frauen, ob sie 5,8 Prozent im Schnitt äh, weniger verdienen als Männer. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz andere Probleme.
2: Ja, Herr Dr. Zittelmann, bevor ich jetzt äh, gerne noch einen zweiten äh, Themenkomplex äh, ansprechen möchte, möchte ich noch mal ganz kurz auf eine Aussage eingehen, die Sie jetzt äh, in Ihrem Buch öfter tätigen, die Sie auch hier schon äh, so getätigt haben. Es geht um die Aussage, dass es ja den reinen Kapitalismus und den reinen Sozialismus so äh, in der Geschichte nicht gab und auch so nirgendwo verwirklicht gibt. Ähm, ähm, das System, welches wir heute in der Bundesrepublik haben, wird ja gemeinhin als soziale Marktwirtschaft bezeichnet. Es gibt allerdings auch immer kritische Stimmen, die sagen, man hat das hier eher mit einer Form von Staatskooperatismus zu tun. Wie würden Sie das bewerten? Ist die Verflechtung von Staat und Wirtschaft in der Bundesrepublik zu weit fortgeschritten, um das Ganze wirklich noch marktwirtschaftlich nennen zu können?
1: Ja, ich würde sagen, das ist nicht ein Ja oder Nein. Es gibt hier natürlich Elemente von, zum Glück auch noch einige, von Marktwirtschaft von Kapitalismus. Sonst würde Deutschland gar nicht so gut dastehen. Aber es gibt auch zunehmend die Tendenz, immer mehr staatlich zu regulieren. Und deswegen sehe ich auch eher schwarz für Deutschlands Zukunft in der Hinsicht. Ich sage noch mal ein paar Beispiele. Die Energiewirtschaft ist praktisch schon überhaupt keine äh, Marktwirtschaft mehr, sondern ist schon äh, staatlich äh, total verplant. Ja? Hm? Äh, also, das, da ist von Marktwirtschaft äh, nichts mehr übrig geblieben im Bereich. Völlig ineffiziente äh, Maßnahmen, die alle unter politischen Gesichtspunkten äh, beschlossen werden, äh, die. Äh, ja, die auch für die Umwelt nicht gut sind. Also Beispiel, äh, Kernenergie gibt es nicht mehr, obwohl das die, äh, sagen wir, unter Klimaaspekten äh, klimafreundlichste Energieform ist. Das hat aber nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern ist eine statische Entscheidung, dass man die abgeschafft hat. Ja? Äh, äh, umgekehrt haben wir, äh, äh, schalten wir jetzt die Kohlekraftwerke äh, auch noch ab, äh, obwohl jetzt, äh, sagen wir mal, die äh, alternativen Energien noch gar nicht so weit sind, dass man das alles dadurch ersetzen kann. Also da laufen wir in eine riesen äh, Ineffizienz und Katastrophe hinein. Ähm, Im Wohnungswesen ist es auch so, dass immer mehr der Staat sich einmischt, ja, aber es führt trotzdem zu keiner Verbesserung. Im Gegenteil, ja, also äh, Mietpreisbremse, Mietendeckel und, und, und. Da wird auch immer mehr reguliert. Und jetzt, und das ist das Schlimmste, geschieht auch im Bereich der Automobilwirtschaft, wo also äh, der Staat jetzt letztlich bestimmt, welche Autos produziert werden. Also nicht mehr äh, die Unternehmen äh, und letztlich die Konsumenten, sondern da werden dann in Brüssel sogenannte Flottenziele vorgegeben. Und äh, danach müssen sich dann die Unternehmen entsprechend ausrichten. Und das heißt, äh, hier zieht immer mehr Planwirtschaft ein. Und ähm, ich habe das ja in meinem Buch gezeigt, dass Planwirtschaft noch nie und nirgendwo auf der Welt funktioniert hat. Und deswegen ja. äh, wird das auch in Deutschland jetzt logischerweise nicht funktionieren. Äh, aber wie gesagt, noch haben wir zum Glück auch äh, Elemente äh, des, des Marktes und des Kapitalismus. Aber das Gewicht verschiebt sich immer mehr Richtung mehr Staat. Und jetzt muss man dazu sagen, äh, wir hatten ja schon mal eine, äh, sehr negative wirtschaftliche Situation in Deutschland zu so Anfang der 2000er Jahre. Da hat Schröder dann, Gerhard Schröder, marktwirtschaftliche Reformen gemacht, also Deregulierung im Arbeitsmarkt, äh, Steuern gesenkt. Das Ergebnis war dann, dass, sich, äh, dass die Arbeitslosigkeit mehr als halbiert wurde, ja? dass äh, wir krisisches Wirtschaftswachstum dann hatten äh, in den letzten 20 Jahren. Ja? Und ähm, nur, das ist jetzt lange her, diese Reformen, dass die gemacht wurden. Teilweise sind sie ja schon wieder auch zurückgedreht worden. Und die Forderungen von äh, SPD und Linken und Grünen ist, die immer weiter zurückzudrehen, diese Reformen. Und äh, deswegen glaube ich also, dass, ich, ähm, dass Deutschland, ja, das ist ein Mischsystem aus Kapitalismus und Sozialismus. Aber der Trend geht halt immer mehr in Richtung Sozialismus.
2: Ja, Sie haben jetzt viel darüber gesprochen, über den Einfluss, den der Staat auf die Wirtschaft nimmt, aber was ist mit den Einflüssen, die Wirtschaftsunternehmen auf staatliche Entscheidungen treffen, Thema Lobbyismus Ja, oder wenn dort, wenn, wenn, wenn auch auf EU-Ebene beispielsweise, wenn es dort Gremien gibt, wo Unternehmen ganz konkrete Einflussnahme auf Gesetzgebung des Staates nehmen können, wäre ja, ich sage mal, nach der Reihenlehre des Kapitalismus so eigentlich auch nicht vorgesehen, oder?
1: Es wird ja oft behauptet, dass, dass die, äh, dass die äh, Unternehmen oder die Kapitalisten letztlich bestimmen würde, welche Politik gemacht würde. Also da kann ich nur lachen, wenn das so ist. Ich nehme als Beispiel Berlin, wo ich jetzt wohne. Äh, in der, in der Wohnungswirtschaft, in der Immobilienwirtschaft, da kenne ich also keinen einzigen, der da maßgeblich die Politik beeinflusst. Ganz im Gegenteil, ja. Die, die Leute hier aus der Immobilienwirtschaft, die wollen gerne bauen, aber kriegen ständig Steine in den Weg gelegt, Blockaden und so, die, die das verhindern, ja. Also, das ist geradezu lächerlich, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, die, die Automobilindustrie, die würde jetzt bestimmen, welche Politik gemacht wird. Ich, ich sage mal, schön wäre es, wenn es so wäre. Das ist aber gar nicht so. Ja, Dann, ja wäre das denn schön? Was, was heißt äh, bestimmen? Schön wäre es, wenn man die einfach in Ruhe lassen würde und sie, hm. sie machen lassen würde. Ja, Das wäre schön, das ist aber <lacht> nicht der Fall. Ja? Sondern äh, es ist ja so, äh, keiner von den Automobilunternehmen hätte sich jetzt so ausgedacht, wie zum Beispiel diese Flottenziele in, in äh, Brüssel und so. Und, äh, auch niemand aus der Energiewirtschaft hätte sich jetzt das ausgedacht, dass zum Beispiel die, die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Im Gegenteil, das ist ja deren wirtschaftliches Interesse, Kernkraftwerke zu, äh, zu betreiben. Sondern das sind alles politische Entscheidungen und da sehen Sie ja schon, wenn jetzt das so wäre, wie es behauptet wird, zum Beispiel die großen Energiekonzerne bestimmen die Politik. Ja, da wären niemals die Kernkraftwerke abgeschaltet worden. Die großen Automobilkonzerne bestimmen die Politik. Da hätte es niemals diese, äh, diese Diesel äh, äh, Grenzwerte und diese, die, die man gar nicht erreichen kann und diese Flottenziel aus Brüssel gegeben oder die, die Immobilienleute bestimmen die Wohnungspolitik. Absoluter Unsinn. Dann hätte es niemals eine Mietpreisbremse gegeben in Deutschland. Da hätte es keinen Mietendeckel gegeben. Da hätte es nicht diese unsinnigen äh, Bauvorschriften gegeben. Wir haben ja 25.000 verschiedene äh, Bauvorschriften. Das hätte es ja. ja alles nicht gegeben, wenn jetzt, die, wie es behauptet wird, die Unternehmen die Politik gestalten würden. Also das ist, äh, äh, das, das, deswegen sage ich, äh, das, das Beste wäre einfach, wenn, wenn viele dieser Politiker nichts tun würden. Ja. Das, das Nichts tun würde zu viel Positive führen. So.
2: Also in Richtung eines Nachtwächterstaates oder wo äh, sehen Sie ähm, dann die Aufgaben eines Staates? Also wo ja, muss Aufgaben der Stark die... auch mal star also wo muss der Staat auch mal stark sein?
1: Also der Staat, der ist das Paradox in Deutschland ist und in vielen Ländern, dass der Staat da, wo er stark sein soll, dass er da total schwach ist und da, wo er <lacht> schwach sein soll, total stark ist. Also stark soll der Staat sein zum Beispiel bei den Themen äh, innere und äußere Sicherheit und wenn Sie sich da mal angucken, den Zustand der Bundeswehr, dann können Sie schon nur ein totales Staatsversagen feststellen, weil da ja kaum noch ein Gerät äh, vernünftig funktioniert. Da wird ein Haufen Geld ausgegeben, vollkommen äh, ineffizient und äh, und die, die, die Sachen funktionieren nicht. Ja? Auch im Bereich der inneren Sicherheit ist viel zu wünschen übrig. Oder wenn man jetzt mal aktuell Corona nimmt. Krisenprävention ja? Ab, äh, oder Prävention für einen Katastrophenfall. Das sind so staatliche Aufgaben. Absolute Fehlanzeige. Neulich gab es immer so einen Probealarm. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern. In, in vielen ja. Städten wenn eine Katastrophe. Hat ja nirgendwo funktioniert. ja Das sind staatliche Aufgaben. Ja? Nicht mal die Sirenen haben funktioniert und gar nichts die, die, die Waren-Apps haben nicht, überhaupt nicht satt funktioniert. Ja. Also das heißt, wir haben hier ein absolutes Staatsversagen da, äh, oder, oder Grenzsicherung. Nehmen Sie so ein Beispiel, äh, europäische Grenzsicherung. Ja. Da wird jetzt seit äh, Jahren darüber diskutiert. Ja. Äh, funktioniert aber nicht die, die Grenzsicherung, weder in Deutschland noch in Europa. Also das sind alles äh, Kernaufgaben des Staates, wo der Staat ganz jämmerlich versagt und umgekehrt, mischt der Staat sich aber laufend ein in die Wirtschaft und deswegen äh, in einem viel stärkeren Maß, als er es tun sollte. In der Wirtschaft würde es lang, wenn der Staat Rahmenbedingungen festlegt ja, ähm, für, das, äh, für das Wirtschaften, die, die muss es äh, äh, logischerweise geben, gesetzliche Rahmenbedingungen hm. für den äh, für den Wettbewerb, aber nicht, dass der Staat sich jetzt zum Beispiel einmischt und sagt, welche Arten von Energie jetzt produziert werden, welche Art von Autos produziert werden, wie hoch jetzt die, die, die Miete sein darf und, 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 Das ist alles, wo der Staat also zu stark ist, aber klar, es gibt andere Bereiche, wo der Staat viel, viel zu schwach ist, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch. Und das ist das, äh, das Absurde, ja. Oder Infrastruktur. Äh, nehmen Sie mal das, ja. Wie die, die ganze Infrastruktur zerfällt, die äh, bei uns in Deutschland, ja? Da, ja. da ist kaum was investiert worden. Die, äh, viele Brücken sind marode,
2: äh, Straßen sind marode. Da hätte ich mal eine ganz konkrete, wenn ich da mal ganz kurz zwischenfunken kann. Das ist ein gutes Beispiel, da hätte ich nochmal eine ganz konkrete Frage. Und zwar ähm, sehen wir ja, dass so viele Bauvorhaben in Deutschland irgendwo äh, äh, an dem Planungsrecht scheitern oder äh, auch daran, dass ja im Endeffekt immer jeder gegen alles klagen darf. Also würden Sie da schon sagen, dass es dort nicht schlecht wäre, wenn der Staat sich dort mehr Kompetenzen zurückholt, das heißt auch im Zweifelsfall Partizipation der Bürger einschränkt, um halt Bauprojekte auch mal effektiv durchziehen zu können. Ich rede da jetzt nicht nur von einem Flughafen in Berlin. Sondern beispielsweise, ich kann es an einem ganz lebensechten Beispiel festmachen, bei mir um die Ecke soll ein Bahnhof neu entstehen. Und das wäre für, die, für den Standort hier, für, für die Effektivität des Nahverkehrs wäre das großartig. Und es wird aber beklagt von den Leuten, die an diesem Standort wohnen, die halt nicht wollen, dass sie fünf Jahre eine Baustelle vor der Nase haben. Das heißt, es wäre im Rahmen der Effektivität, Wäre das schon wünschenswert, wenn sich hier der Staat Kompetenzen zurücknimmt, um sowas effektiver durchführen zu können?
1: Also, das hat zwei Gesichtspunkte. Der erste Gesichtspunkt ist, dass wir auch in dem Bereich wieder äh, zu viel und zu ineffizienten Staat haben. Zum Beispiel sogenannte B-Pläne, die Voraussetzung sind, äh, dass jetzt äh, Land bebaut wird überhaupt. Die ja. dauern jetzt, die Aufstellung von so einem Bebauungsplan dauert in Berlin, Jetzt inzwischen zwölf Jahre, ja, also völlig absurd, muss man sich mal an den Kopf greifen, dauert äh, zwölf Jahre, ja. Also da ist vieles äh, absolut äh, ineffizient und äh, viel zu langwierig, ich habe Ihnen ja gesagt, eben die Zahl 25.000 verschiedene Bauvorschriften in äh, Bundesländern, wo kein Mensch mehr durchblickt, äh, ihre lange. Äh, Genehmigungszeiten, Das ist das eine. Also da ist eher viel zu viel Staat, weil der Staat sich überall einmischt, wie was gebaut werden soll, wie was auszusehen hat und, und, und. Und das alles tut er noch äh, im, im, äh, im Schneckentempo. Ja? Mhm. Insbesondere die ganzen Öko-Vorschriften. Ja? Äh, wenn da geklagt wird, dann wird das ja oft auch im Zusammenhang getan mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, da ist wieder eine, eine IDEX-Art gefunden worden, eine mhm. Zauneidechse oder irgendwas. Und dann wird da äh, aus Umweltschutzgründen oder äh, Artenschutzgründen dagegen geklagt. Klagen kann man nur äh, auf Basis von Gesetzen. Und da gibt es viel zu viele äh, Gesetze, viel zu viele Regulierungen, die, die zu einem völligen Wahnsinn führen. Also ich habe jetzt neulich vom äh, Bauprojekt zum Beispiel äh, erlebt, da war es so, da haben die äh, da haben die drei Hamster gefunden. Da waren wirklich nur drei Hamster. ja? Und aufgrund dessen musste das Projekt für ein halbes Jahr gestoppt werden. Und dann musste so ein extra Biotop für die drei Hamster angelegt werden und sogar noch jemand äh, angestellt werden dafür. Woanders gab es es mit vielleicht ein, ein Dutzend Zauneidechsen. Ja? Das sind alles Sachen, die Sand im Getriebe äh, schaffen. Da, aber das ist ja nicht, weil wir das, äh, jetzt äh, zu wenig Staat haben, sondern weil wir zu viele, äh, zu viele Vorschriften haben und das, was Sie sagen, klar, das ist auch ganz unsinnig, wenn jetzt überall die Menschen, die jetzt da wohnen, wenn die jetzt darüber entscheiden, ob dann Bahnhof oder ein Flughafen gebaut wird. Ja, ich meine, da wird überhaupt nirgendwo mehr ein Flughafen gebaut. würde ja, okay. nirgendwo mehr ein Bahnhof gebaut. Kann man ja verstehen von den Leuten. Das wird wahrscheinlich jedem von uns so gehen. Äh, wird mir auch so gehen, wenn jetzt hier ein Flughafen in der Nähe gebaut würde, wo ich wohne, dass ich nicht äh, dafür wäre. Aber das ist natürlich absurd zu sagen, und dass die äh, Menschen, die dann in der Umgegend negativ betroffen sind, dass die das dann äh, sozusagen da ein Vetorecht oder ein Blockaderecht haben, weil, wenn man das zu Ende denkt, da würde keine Autobahn mehr irgendwo gebaut, da würde kein äh, Kraftwerk mehr irgendwo gebaut. Ja, und so ist es ja schon fast in Deutschland, dass, ja. äh, äh, dass permanent Projekte verhindert werden. Das sind aber nicht die Bürger, wie es oft behauptet wird, die dann da Rabatz machen und klagen, ja. sondern das sind. Sie haben schon von Lobbyismus gesprochen. Das sind die sehr, sehr starken äh, grünen Lobbyorganisationen meistens. Das, das, das sind in Wahrheit äh, Minderheiten. Nur das sind Minderheiten, die, die sehr aktiv sind. Die klagen gegen jedes Shoppingcenter, wenn irgendwo eins hingestellt wird. Die klagen gegen jeden Flughafen, die klagen gegen alles. Ja? Und äh, wenn es schon diese, diese Lobby Organisationen äh, in der, in der Steinzeit gehabt hätten, ja, dann bin ich sicher, dann wäre da schon einer rumgelaufen mit einer äh, Stein, mit, mit der Steintafel als Unterschriftenliste praktisch gegen die Erfindung ja. vom Feuer, weil er <lacht> darauf hingewiesen hätte, dass das Feuer äh, gefährliche Wirkungen haben kann und äh, verbrennen kann. Also das ist äh, ja, wenn man oft Lobbyismus kritisiert, dann müsste man mal auch von dem ganzen grünen Lobbyismus sprechen, weil das sind unglaublich äh, starke Lobbyorganisationen, die sich nur selbst gar nicht als Lobby bezeichnen. Lobby sind immer die anderen, Lobby sind die bösen Unternehmen. Aber äh, nachweislich ist es so, dass viele dieser äh, grünen sogenannten NGOs viel mehr Einfluss haben als äh, viele Lobbyorganisationen, äh, die für die Industrie arbeiten. Ja,
2: ähm, Herr Dr. Zittelmann, provokante Frage. Ähm, äh, Mises hat, äh, ähm, hat mal so rausgearbeitet, dass der große Verdienst äh, des Kapitalismus ist, dass er die Menschen befriedet hat, indem er sie dazu gezwungen hat, zur gemeinsamen Prosperität äh, zusammenzuarbeiten. Wie kann es sein, dass das Musterland des Kapitalismus, nämlich Amerika, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg gerade mal einen Präsidenten hatte, unter dem kein neuer Krieg angefangen wurde?
1: Ähm, das sage ich Ihnen mal, wenn Sie... Ähm wenn sie mal, erstens wurde der Krieg ja nicht von Kapitalisten angefangen, sondern von Staaten. Noch nie haben Kapitalisten Kriege angefangen, sondern Staaten fangen Kriege an. Das war zum, zum Ersten. Ja. Zur, die zweite Feststellung ist, es gibt diesen, äh, diesen Index der wirtschaftlichen Freiheit äh, von der Heritage Foundation, den kann auch jeder anschauen und reinschauen. Da kann man sehen, dass äh, Länder, die wirtschaftlich frei sind, die kapitalistisch sind, äh, dass genau das da verwirklicht wird, dass da sehr viel weniger Kriege äh, geführt werden, einfach auch aufgrund der wirtschaftlichen Verpflichtungen. Gucken Sie mal in, in Europa, dass wir jetzt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glück äh, ganz wenige Kriege nur noch in äh, Europa hatten. Also wenn man von dem absieht, was man im, im Balkan hatte, dann äh, hat es einfach was auch damit zu tun, dass Europa äh, immer mehr, wirtschaftlich zusammengewachsen ist und dadurch keine, keine Kriege geführt
2: wurden. Ja, gut. Ähm, war ein, wie gesagt, ein provokanter Zwischeneinwurf. Ähm, der ähm, Punkt, den Sie öfter angesprochen haben äh, im Laufe der letzten Stunde, müsste es schon gewesen sein, war äh, das, was Sie genannt haben, diese, diese sehr schwache Nullsummen. Darüber würde ich gerne mal mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, dass das für viele so erstmal kein Begriff ist. Und äh, um das äh, von der anderen Seite aus zu beleuchten, habe ich ein Zitat rausgesucht von Bertolt Brecht. Und da rollen sich Ihnen jetzt wahrscheinlich schon direkt die Fußnägel hoch. Ich kann Sie sogar
1: auswendig vorsagen. Wenn Sie na, da, na dann. Ja? Das, das ist ein Gedicht. Das heißt, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte, bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das haben sie gemeint wahrscheinlich. Richtig, Richtig genau. Ja? So, das ist, ähm, genau, das, das kenne ich deswegen, weil es das dümmste Gedicht ist, äh, was ich überhaupt kenne. Also ich kenne kein, <lacht> kein anderes Gedicht, das so dumm ist. Auch kein Wunder, dass es von Bertolt Brecht kommt, der zwar hier sehr verehrt wird, aber ich weiß nicht, ob Sie das wussten, viele wissen es nicht, der ja ein großer Verehrer von Josef Stalin war. Ja, ja, äh, ja. kennen Sie die, ja, die Äußerungen, die Brecht getan hat, vor Stalin gestorben ist? Ja, die ganze Welt ist traurig, der der große Held, der für die Gerechtigkeit gesorgt hat, ist äh, äh, tot, ja? also äh, ja. unglaublich. Ja? So, das ist dieser Bertolt Brecht, der, äh, der selbst Kommunist äh, war und der dieses Gedicht gemacht hat und wie gesagt, das dümmste Gedicht überhaupt. Und Ich habe es ja vorhin schon widerlegt, ich will es aber noch mal an, an anderer Stelle widerlegen. Äh, Guck es mal, in, äh, wo der Kapitalismus entstanden ist ja? vor 200 Jahren. Da haben 90 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. Äh, diese Quote ist bis heute auf unter 10 Prozent gesunken. Das ist gerade in den letzten 35 Jahren, äh, ist, hat, ist diese also hat die Hälfte dieser Reduktion stattgefunden. Erst jetzt durch die Corona-Krise, die aber nichts mit dem Kapitalismus zu tun hat, werden wir wieder einen gewissen äh, leichten Anstieg äh, erleben. Ja. Derzeit oder in den nächsten Jahren. Aber wie gesagt, das hat was mit, einer, mit, mit der Pandemie zu tun und nicht mit dem Kapitalismus. Aber der Kapitalismus, der ist dafür verantwortlich, dass nochmal die Zahl, die Quote der Menschen extremer Armut von 90 auf 10 Prozent gesunken ist. Und die Hälfte der Reduktion hat in den letzten 35 Jahren stattgefunden. Gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre so stark gestiegen wie nie zuvor. Also Anfang der 2000er Jahre gab es so 400 bis 500 Milliardäre auf der Welt. Heute sind es 2000 Milliardäre. Also die Zahl der Milliardäre hat sich vervielfacht. Die Zahl der Armen ist zurückgegangen. Und wenn diese Nullsummen-Theorie stimmen würde, das heißt, dass die, äh, dass die Reichen jetzt reich sind, weil sie den Armen das weggenommen haben, da muss man also schon... Äh, sagen wir mal, die Grundbegriffe der Logik nicht beherrschen oder in der Schule, in Mathematik immer eine Sex gehabt haben, um dann zu behaupten, Aber ich gerne, dass das funktionieren kann.
2: Ja, Ich hätte es gerne noch mal ein bisschen theoretischer, ähm, einfach weil das jetzt, äh, ähm, um noch mal dieses System dahinter genauer zu verstehen. Also der Kerngedanke, den viele ja haben, ist, nehmen wir mal einen abgeschlossenen wirtschaftlichen Raum, ein Land. In diesem Land wird, äh, wird dann Geldsumme X erwirtschaftet und zwangsweise ist es ja so, dass diese Geldsumme X, die zur Verfügung steht, wie ein Kuchen, sage ich jetzt mal, ähm, dann aufgeteilt wird auf die Teilnehmer an dieser Wirtschaft oder auch die, die daran nicht teilnehmen können aus unterschiedlichen Gründen und zwangsweise muss es ja so sein, wenn jemand ein größeres Stück Kuchen bekommt, dann ist für jemand anderen nur ein kleineres da. Wie entsteht aus nichts neuer Kuchen, der dann an alle verteilt wird?
1: Ja, das ist so die Wirtschaft, die sich Leute vorstellen, also die von Wirtschaft keine Ahnung haben. Das stimmt. Ja. Ja. Die stellen sich das so als einen gleich großen Kuchen vor, was aber gar nicht stimmt. Der Kuchen, der ist ja einer der wächst, der, der größer wird. ja. Und äh, die Verbesserung der Situation der Menschen ist immer nur durch wirtschaftliches Wachstum hat stattgefunden. Was in den letzten 200 Jahren passiert ist, da gab es ja nicht einen Kuchen und der wurde dann irgendwo anders verteilt. Und deswegen ja. geht es heute den Menschen besser, sondern denen geht es deswegen besser, weil der, weil der Kuchen immer gewachsen ist. Das, das war der eigentliche Grund dafür. Und wenn jetzt ja. einer reich wird, ja, dann wird er ja nur dadurch reich, dass er Bedürfnisse von sehr vielen Menschen befriedigt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Lange Zeit waren die reichsten Menschen Deutschlands die Albrecht, Brüder, ja. Die, die Aldi gegründet haben. So, Aldi, das war eine tolle Idee, weil es praktisch den Menschen äh, Produkte in einer ordentlichen Qualität zum sehr niedrigen Preis geliefert wurden. Also gerade für sozial schwache Menschen eine wunderbare Erfindung, die, äh, die ihre Kosten für Lebensmittel äh, erheblich gesenkt haben und für andere Produkte. Ja. Heute ist der reichste Mann, äh, der, der Schwarz, der hat was Ähnliches gemacht mit Lidl, oder in den USA war das jetzt äh, Sam Walton mit, mit Walmart. Das sind alles Leute, die sind dadurch reich geworden, dass sie die Bedürfnisse von vielen. Menschen befriedigt haben ja und äh, nicht statisch, dass sie anderen jetzt was weggenommen haben. Das Gleiche ist jetzt, sagen wir mal, äh, Bill Gates. Warum war der lange Zeit der reichste Mensch der Welt? Ich glaube, im Moment ist er immer noch der zweitreichste, ja, äh, weil der Microsoft erfunden hat. Und äh, ich habe auch schon ewig lang Microsoft äh, Word und äh, Betriebssystem und, 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 ja, und äh, da hat er auch für viele Menschen äh, Nutzen geliefert, dadurch, dass er diese äh, Produkte in den Markt gebracht hat. Und damit ist er reich geworden. Und hm. so äh, können Sie das auch, ja, Howard Schulz, habe ich zum Beispiel gerade die Biografie gelesen von Starbucks, ja, wie ist der reich geworden, weil er eine gute Idee hatte, mit den, äh, den Starbucks-Kaffee äh, äh, praktisch. Ja. Sie können, ja. ich sehe jetzt mal ab von kriminellen Leuten, ja, die, äh, was weiß ich, durch Rauschgifthandel, durch, äh, durch sonstige illegale Sachen reich werden, die nehme ich mal weg, ja sondern ich spreche jetzt mhm. mal von den Leuten, die jetzt auf legale Weise reich werden. Dann werden die in der Regel dadurch reich, dass sie die Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen äh, befriedigen und nicht, ich meine, die, diese Albrecht-Brüder, die sind doch nicht dadurch reich geworden, dass sie jetzt ganz viel sich zusammengeklaut haben und arm, arme Leute ärmer gemacht haben. Im Gegenteil, ja. die sind dadurch reich geworden, dass sie arme Menschen äh, in Anführungsstrichen reicher gemacht haben. Natürlich jetzt nicht reich, aber dass, dass der dann halt seine Milch oder sein, äh, sein Vollkornbrot oder seine Äpfel äh, billiger kaufen konnte in der gleichen Qualität, als er es vorher kaufen konnte. Und genau ja. das hat äh, diese Leute reich gemacht.
2: Okay, Nun entwickelt sich der Kapitalismus ja nun aber auch weiter und ähm, es gibt ja immer auch die Theorie, dass äh, Reichtum irgendwie in einer gewissen Form und Weise auch mit Macht und Einfluss zusammenhängt, sich das irgendwann an Spitzen konzentriert. Und jetzt ist es so, dass in der äh, modernen Welt ja noch eine sehr wichtige Ressource dazugekommen ist und das ist das. Monopol auf Information. Ähm, wie betrachten Sie die Situation, wenn wir uns beispielsweise IT- oder Tech-Giganten wie Google angucken, die äh, gewisse Monopolstellungen auf äh, Informationsaustausch ähm, halten? Ähm, ist dort nicht irgendwann eine Konzentration von Macht und Einfluss erreicht, dann dem freien Markt auch wieder schadet. Also ähm, demontiert sich hier das marktwirtschaftliche System am Ende dann auch irgendwo selbst?
1: Also die Theorie, die ist schon äh, uralt. Das, äh, kann ich mal das Buch empfehlen von, von Lenin, das heißt der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, das äh, weiß gar nicht genau, wann er das geschrieben hat, irgendwo so, glaube 1915 oder so vielleicht, ja, müssen wir mal nachschauen. So, auf jeden Fall schon schon sehr, sehr lange äh, her, über 100 Jahre her, dass er das Buch geschrieben hat und da wurde schon die Theorie aufgestellt, dass der Kapitalismus immer mehr zu Monopolen führt, zu, letztlich zum, nur noch, ein Staatsmonopol gibt, und dass die Konkurrenz immer mehr ausgeschaltet wird. Das war die Theorie von Lenin. So, alle Monopole, die er damals beschrieben hat, die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Ja? So, und äh, das heißt, die sind immer wieder vernichtet worden, aber vernichtet worden durch den Kapitalismus, weil es dann doch Konkurrenz gibt. Wir können uns es manchmal nicht vorstellen, wenn Unternehmen sehr mächtig sind. Also zum Beispiel heute nehmen wir mal sehr mächtige Unternehmen, die faktisch äh, teilweise in ihrem Bereich Monopolstellungen innehaben. Google ja. zum Beispiel. Ja? Ja. Amazon. Ja, Facebook, das sind ja die Unternehmen, die oft genannt werden. Äh, auch die Unternehmen, die werden nicht ewig diese Position haben, weil das können Sie immer in der Geschichte beobachten, da ist ein Unternehmen, das wird immer größer und immer mächtiger. Äh, gleichzeitig wird es immer ineffizienter, weil große Unternehmen nähern sich immer mehr, irgendwo bürokratischen Strukturen an, mhm. äh, verlieren an Effizienz, verlieren an Innovationskraft, verlieren an Geschwindigkeit, bekommen auch irgendwann mal Probleme, gucken Sie mal, welche Probleme jetzt schon Unternehmen wie Facebook haben, äh, Reputationsprobleme, Imageprobleme, gerade dieses Datenthema. Ja? Äh, am, Schluss, äh, am Schluss entscheiden die Konsumenten und wenn es zu viele Leute gibt, die sagen WhatsApp oder, äh, oder Facebook oder so, da bin ich äh, kritisch, dann wird es irgendwann junge, clevere Leute geben, die, äh, die neue Alternativen dazu schaffen. Und mhm. die werden dann stark werden und wachsen, weil die dann innovativer sind, wendiger sind, weil die einfach da einhaken, wo die Schwäche der bisherigen Unternehmen waren. Das kann man sich vielleicht jetzt noch nicht so vorstellen, aber ich kann Ihnen schon garantieren, in, äh, in zehn Jahren, da wird es auf keinen Fall so sein, dass dann äh, Google und Amazon und Facebook alles beherrschen. Vielleicht gibt es Facebook dann gar nicht mehr oder es gibt daneben Facebook zwei, drei andere, die gleich groß sind. Also mir gefällt auch vieles nicht an den Unternehmen. Beispiel äh, äh, Twitter jetzt, ja, dass die praktisch immer zensieren und ihre dussischen Kommentare darunter schreiben, äh, äh, ob sie irgendwas für richtig oder für falsch äh, halten. Ja, war gestern hat wieder die Nachricht, der, der Trump hat irgendwas äh, getwittert, dass er wieder gesund ist, was abgesehen davon die Ärzte auch bestätigt haben und dass er nicht mehr ansteckend ist. Und dann hat Twitter drunter geschrieben, dass es eine Fehlinformation sein mhm. war. Ein also das kommt mir vor wie so das, das Wahrheitsministerium, wo Leute sitzen, die glauben, sie kennen die hundertprozentige Wahrheit und zensieren das. Also ich habe da auch viel zu kritisieren, aber ich bin optimistisch, dass... Äh, dass es das Gleiche passiert, was immer passiert ist. Ich weiß noch, wo ich jung war, da gab es Riesenunternehmen, da konnte man sich gar nicht vorstellen, dass es die irgendwann nicht mehr gibt. Also äh, AEG zum Beispiel oder sagen mhm. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, Arthur Andersen zum Beispiel, die, die eine der da damals ganz großen vier war oder die, die Deutsche Bank, wo man gesagt hat, die wird zu ewig, die wird immer mächtiger und so weiter. Gucken Sie mal, was, was übrig geblieben ist von der Deutschen Bank heute noch aufgrund ja. ihrer falschen Politik. Ja? Die ist äh, immer, immer kleiner und keiner wird darauf wetten, ob es die in zehn Jahren überhaupt noch gibt, die Deutsche Bank, oder längst übernommen ist. Das heißt, das, was heute mächtig erscheint. Ja, nicht nur die Dinosaurier sind in der Geschichte ausgelöscht äh, worden, ja, sondern viele mächtig. Und was, was mich aber am, am, am meisten immer daran irritiert, dass diese Kritik an den Monopolen, ja, die kommt meistens von Linken, die dann aber dafür sind, dass äh, der Staat eine größere Rolle spielen soll. Also das heißt... Äh, so auch wie bei Mar Lenin damals, ja, der kritisiert den Monopolkapitalismus und schafft dann das Staatsmonopol, wo praktisch äh, was das ultimative Monopol ist.
2: Die also das, was man in den 70er-Jahren mal Stammokap genannt hat.
1: Die, 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 die einzige Monopole, die wirklich über Jahrzehnte existiert haben, waren die Staatsmonopole in den sozialistischen Staaten. Ja? Ja. Gerade weil es da keinen Kapitalismus gab. Ja? Da hat der Staat... Äh, Ewiges Monopol gehabt mit den bekannten katastrophalen Wirkungen für den Nebenstandard äh, äh, der Menschen. Letztlich sind die Systeme ja auch daran zusammengebrochen. Aber es ist doch absurd, wenn die Menschen, die immer die Monopole kritisieren, uns dann als Alternative ein System anbieten, wo, wo praktisch das hundertprozentige Monopol herrscht, nämlich wo der Staat das Monopol
2: hat. Das ist doch absurd. Ja, Herr Dr. Zittelmann, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe, weil ich das persönlich, weil mich das persönlich immer erheitert, wenn ich Podcasts höre, zum Ende noch drei Fragen rausgesucht. Das sind kurze Ja-Nein-Fragen. Wenn Sie noch einen ergänzenden Satz dazu haben, ist das auch völlig in Ordnung. Aber die Betonung liegt auf kurzer Antwort. Das Erste wäre, wenn nach der nächsten Bundestagswahl eine rot-rot-grüne Bundesregierung kommt, wandere ich aus? Ähm, eher Ja als Nein. <lacht> Berlin ist ein Failed State. Ja. gut. Ähm, ich, ich, also Sie, werde noch einmal Bundeswirtschaftsminister. Nein. Gut. <lacht> Herr Dr. Zittelmann, vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Zittelmann, dass Sie da waren. Es hat wieder viel Spaß gemacht mit Ihnen und äh, waren wieder spannende Insights dabei. Ähm, ich würde Ihnen jetzt gerne auch noch das letzte Wort überlassen und ähm, dass Sie auch quasi mit einer Botschaft an die Hörer äh, herausgehen könnten. Ja,
1: also meine Botschaft ist ganz einfach. Erstens, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und zweitens, es gibt auch ein ganzes Buch dazu, das ich geschrieben habe, wo ich immer begeisterte Zuschriften bekomme von Leuten, die das äh, gelesen haben. Und ich würde mich freuen, wenn das Buch viele Leser bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn jeder, der es gelesen hat, auch bei Amazon da eine Bewertung hinterlässt. Ich glaube, es sind schon 200, äh, über 200 Bewertungen da, und äh, wenn sie da auch noch eine dazu schreiben würde ich mich sehr freuen
0: das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten Podcast alle angesprochenen links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de wenn dir die Folge gefallen hat dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran nur durch taten kommt man zum erfolg also legt los